0: a gente estrear o nosso podcast, eu vou contar uma história para vocês. Começa no Rio de Janeiro, um dia de sol, um dia belíssimo, um dia maravilhoso, onde o nosso prefeito do Rio de Janeiro acorda, se espreguiça e ele pensa, ah, o que, que eu vou fazer hoje? Hum, vou censurar um livro que tá rolando, aquela Bienal, eu sei que tem um livro lá que tem um beijo gay. E ele resolve censurar esse livro, isso aí causou né, uma comoção. Até o Felipe Neto entrou nessa briga Comprou milhares de livros Lutou a Bienal, esgotaram-se os livros Com temática LGBT E a partir daí eu falei, bom, agora precisa preciso arrumar um pessoal Pra gente poder fazer um podcast Porque a gente precisa falar sobre literatura LGBT E aí nisso surgiu o Fabiano E o William nessa história Obrigado por ter aceitado Tô ansioso porque eu quero ver o que vai ser desse projeto aqui
1: Olá meu nome é Fabiano. Eu sou conhecido como Fabiano Cardoso, como autor, né? Apesar de eu ter um sobrenome no meio, é, eu sou formado em arquitetura. Eu trabalhei na área por muitos anos, mas assim, eu não era feliz. não dava retorno financeiro e a arquitetura me fez entrar em depressão, para ser sincero. Comecei a escrever aos 11 anos. A minha prima, que é uma das minhas melhores amigas, é, escrevia e nós liamos nossas histórias um para o outro. Eu passei anos sem escrever. De vez em quando eu voltava. escrevia uma coisa, mas nunca terminava. Parei de novo. Com 22 eu voltei a escrever fanfics. E foi onde eu conheci a Josiane Veiga, que é uma autora que vocês conhecem. Ela é best-seller da Amazon, né? Entre 2014 e 2015, eu tava assim, no auge da depressão. E eu não tinha, assim, certeza se. As pessoas. Conseguiam perceber isso, porque eu sempre fui muito alegre, muito comunicativo. Em dezembro de 2015, depois de conversar com a Josi, é, ela me apresentou o Wattpad. E aí eu tinha um, um livro que eu tava escrevendo na época, mas eu falei, ah, pensei comigo, não vou, não vou postar esse livro agora não, vou escrever uma outra coisa para eu testar a plataforma, né? E tipo, foi literalmente a minha salvação, porque escrever me ajudou a me livrar da depressão, assim real. É, a interação com o público me ajudou muito, é, e por muita insistência dela mesmo, da, da Josi, em abril de 2016 eu publiquei meu primeiro livro. Eu já tinha dois publicados na Amazon, eu peguei um deles, editei, e no dia 8 de abril de 2016, cinco dias depois de eu ter completado 29 aninhos, é, publiquei. Eu editei meu segundo livro, que também estava no iPad, lancei na Amazon para participar do concurso literário meio duvidoso que eles têm, e mesmo meu livro tendo sido publicado no último dia de inscrições, ele atingiu o top 20 dos mais populares entre os livros que estavam participando, cerca de 1.200 livros. É, eu não sou crítico literário, é, eu não sei como funcionam os critérios de avaliação, mas eu brinquei com o meio duvidoso, porque eu lembro que dos 10 finalistas, só um ou dois estavam entre os 20 mais populares, e alguns que entraram, entre os 10, não estavam nem entre os 50 mais. Mas, enfim, foi ótimo para visibilidade. E eu agradeço muito a Amazon por essa oportunidade. Né? É, eu tenho vários projetos em andamento. Muitos livros que eu ainda pretendo publicar, mas o meu ano de 2017 quase não me permitia ler ou escrever. O meu ano de 2018 foi um sabático forçado. Né? Desempregos. E hoje eu trabalho numa livraria, eu trabalho na livraria Nobel, uma publi grátis. É, aqui na minha cidade Natal, eu sou de Volta Redonda, no interior do Rio. E assim, esse, no momento dessa gravação, eu li 48 livros, esse ano. É, e eu literalmente, eu respiro livro. Eu trabalho seis horas por dia e são seis horas de felicidade dentro da livraria. É, eu amo o que eu faço, é... Eu tenho a leitura como parte do meu serviço, porque sim, é uma das minhas funções. Além de atender os clientes, manter a loja limpa e organizada, ler os livros da loja faz parte do, da descrição do meu trabalho. Né? Uma característica minha é que eu não gosto de ler e escrever ao mesmo tempo, porque eu sempre acabo achando que eu tô sendo influenciado pela história do livro que eu tô lendo ou pela escrita do autor. Então, assim... Às vezes eu paro, leio muitos livros, o máximo que eu consigo, e depois eu paro, fico um tempo sem ler, só escrevendo. E assim, é, com essa carga de, de livros que, que eu, eu acumulo, eu vou pegando ideias, é, eu vou aprimorando o meu estilo próprio.
2: Beleza, pessoal? É, é, pô, é muito legal estar tá participando desse projeto com vocês. Quando o Paulo me falou do dessa ideia que ele tava bolando e tal, é, justamente uh, em vista de tudo isso que rolou na Bienal do, do Rio tal, da, do prefeito que não tinha mais o que fazer e mandou lá prender os livros LGBT porque era uma ofensa à família blá 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 e eu achei muito legal a ideia, eu falei, pô, pode contar comigo, me chama que eu vou participar, acho muito legal a ideia e acho que a gente tem que fazer e eu espero que tenha mais gente tem, fazendo alguma coisa para deixar claro que a gente não vai aceitar isso impunemente. Né? Alexandre, Alexandre Willer, tem algumas pessoas que me chamam de Alexandre, vocês me chamam de Willer, podem me chamar como vocês acharem melhor. É, bom, eu também Eu sou escritor, eu escrevo já uh, há muito tempo, Já. eu acho que eu comecei a escrever quando era adolescente, mas não tinha isso como uma coisa muito séria, eu achava que era mais uma brincadeira, eu lembro que eu comecei a escrever porque eu sempre fui muito fã de ficção científica e fantasia, uma das primeiras coisas que eu escrevi, que eu lembro, e que eu perdi, eu já deve ter ido pro lixo, eu tava na casa do meu pai, já deve ter ido pro lixo já há séculos já. Foi cópia descarada de Guerra nas Estrelas, eu só mudei o nome dos personagens Mas eu escrevi, aí depois eu segui escrevendo e tal, mas nunca tive ideia de publicar nada Eu só comecei a levar mais a sério a escrita mesmo quando eu fiz o meu primeiro blog que eu parei de blogar já há muito tempo. Hoje, eu, eu, as coisas que eu escrevo, posto no Facebook mesmo. Quando eu fiz o meu primeiro blog, é que eu comecei a levar a escrita mais a sério. Aí eu começava a postar contos, crônicas, opiniões. Depois disso, em 2010, eu, eu tinha já um material já coeso, já de uma quantidade boa, e eu resolvi meter as caras. Aí, em 2010, eu tirei meu ano sabático e me dediquei totalmente à literatura. Eu publiquei meu primeiro livro de contos com temática LGBT fiz tudo sozinho fiz tudo por conta fiz para vender fiz lançamento tal aí depois disso eu voltei a trabalhar precisei né porque os boletos continuava chegando né e eu tinha que pagar né voltei a trabalhar uma editora lá do sul chamada uh, que não existe mais infelizmente chamava chamava Editor Escândalo de dois amigos meus não vou dizer que foi a primeira editora especializada em LGBT acho que já existiram outras antes dela Acho que teve, chegou a, tinha, tinha a livraria Futuro Infinito, que ficava ali em Pinheiros ou no Sumaré. chegou a ser uma editora, teve outras editoras, mas a Escândalo, acho que foi a primeira editora realmente que teve um catálogo considerável de obras LGBTs, e eles se interessaram em publicar meu livro. E foi a primeira vez que meu livro foi publicado realmente por uma editora. A editora não deu certo, lógico que era editora pequena, tinha problema de grana, distribuição, tudo, mas ela deixou uma marca, ela fez um catálogo legal, lançou obras importantes. E aí, esse meu primeiro livro hoje está no Clube de Autores, está à venda, continua à venda lá. Uh, e agora eu estou para lançar meu segundo livro de contos, uh, consegui fechar por uma editora, tá? No momento certo, eu vou divulgar para todo mundo, falar quando vai ser o lançamento tudo e tal, mas eu consegui fechar a uma Editora. Deve sair agora em outubro, meu segundo livro. E eu tenho mais material pronto, quero começar agora que eu fecho a editora, tenho planos de lançar mais livros e tal. Mas é, tem uma coisa que o Fabiano falou que também, é, que para mim funciona também, que a escrita é uma, é uma forma de catar, é uma forma de você lidar com a problemática do dia a dia Com os sentimentos no dia a dia É uma forma de você extravasar tudo isso E eu acho que ainda mais nos dias que a gente está vivendo Nos tempos tão uh, Fudidos que a gente está vivendo A escrita uh, Além de ser um, um, um meio De, de catarse assim, Esse mecanismo de você poder uh, Lidar com tudo que a gente está enfrentando É um mecanismo de resistência Esse pessoal que está aí agora A primeira coisa que eles vão atacar E a primeira coisa que eles vão querer tirar da gente É a arte, entendeu? Porque a arte faz pensar A arte faz você questionar E nenhum fascista gosta que você questione Ou que você conteste o que ele está falando Para ele só existem dois lados Ou você está com ele Ou você está contra ele então no nosso caso a gente está contra eles
0: né? nós já temos um e-mail né? O orgulhocast.gmail.com se você veio pelo site do Orgulho Cast pode seguir uh, para saber, receber notificação de, de novos episódios uh, e seguir o Orgulho Cast nas redes sociais falando um pouco de mim, Paulo eu tenho 35 anos, sou mineiro moro em São Paulo sou da cidade de Juiz de Fora onde eu fiz faculdade de cinema trabalhei com agência de propaganda lá e quando era bem novo, começou um pouco parecido com o Willer, fazendo fanfic do Pedro Bandeira no caso. Era praticamente as mesmas histórias dele contadas num caderno com outros nomes. E eu já tive a oportunidade de contar isso para ele, que do quanto ele despertou essa minha vontade de escrever. Até então eu escrevia para teatro, produzia roteiros e tudo mais. Eu vim para São Paulo com esse intuito, né, de continuar escrevendo, produzindo, mas chegando aqui em São Paulo eu acabei mudando um pouco das coisas por conta dos boletos, né gente que chegam e a gente precisa pagar e a conta né, não espera acabei entrando pro ramo empresarial fazendo cursos acabei me especializando em marketing a área que hoje em dia eu trabalho em paralelo a isso, eu publiquei meu primeiro livro condicional em 2000, no final de 2013 para 2014 Era depois de muitos anos sem escrever esse projeto veio também para salvar, né eu lembro que eu ficava até tarde na agência. Eu falava, bom, eu vou escrever um livro. Se eu vou conseguir publicar, não um, sei. Um não conheço o mercado literário, mas bora lá, vamos, vamos fazer. Foi um processo, assim, de dois meses. E eu consegui publicar na época pela Alprint. E tudo foi muito rápido, porque a Alprint é, me apresentou um pouco do, do mercado. Consegui ir a Bienal com o livro, participar de eventos, conhecer pessoas... É aquele, eu posso te dizer, que foi um dos momentos mais, mais especiais da minha vida. Porque quando você consegue, quando você chega lá, né? Naquele momento em que você consegue fazer aquilo que você gosta, que você sonha, é um momento de, de verdade, de plenitude. Né? Você se sente inteiro, você se sente completo. Contato com leitores, pessoas que comentavam no livro. produzir um, um livro de contos com outros amigos, né? que eu tinha muita vontade de vê-los publicando alguma coisa, até então eles não tinham publicado, mas eu via potencial, então fizemos um projeto via catástrofe para conseguir dinheiro, o livro foi publicado, foi muito bacana, e, e depois disso eu comecei a, a, a ter que lidar com, com a crise de ansiedade, que foi me distanciando um pouco do mercado, das pessoas com quem eu estava envolvido, e é, eu acabei entrando no processo ali de, é, de auto-sabotagem mesmo, eu diria. ia mais escrever, comecei a me isolar. Aí teve um período que eu saí das redes sociais, e, e aí eu consegui focar no WhatsApp, que foi a plataforma que eu consegui escrever, porque eu ia publicando sem compromisso, sem cobrança, sem pressão, escrevendo os capítulos pelo celular mesmo. É, apareceram pessoas incríveis como o Fabiano, que é uma pessoa super talentosa também. E, e esse contato foi me trazendo de volta, foi me ajudando. E, e aquilo foi o um, meu um, um segundo momento muito especial, porque aquele monte de gente saindo sei lá de onde para ler o que eu estava escrevendo, aquilo me salvou de novo. Então, assim, leitor, sério, vocês salvam vidas. É, é, é real, é fato. É vocês, um comentário de vocês, uma curtida, um engajamento, um compartilhamento. É um negócio que vocês não fazem ideia da importância que vocês têm. O livro ali é o iceberg, né? É a pontinha de uma vida complexa, de, de uma série de sentimentos que muitas vezes nós não sabemos lidar. Então, o livro tá ali, é a boia, né? <risos> está ajudando a gente a, 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 a não afundar é, e vocês estão ali para dar aquela mão, cara. Cada leitor que aparece é uma mão que tá ali puxando o autor de volta. É, e por isso da importância de fazer o Ogulcast também porque nós queríamos, nós precisamos falar sobre esse tipo de literatura porque fala sobre nós, fala sobre sentimentos é, que as pessoas querem calar, que as pessoas não querem aceitar não querem entender eu achava que era um rótulo desnecessário, sabe, mas eu estava completamente equivocado. Eu não tinha noção de, do, do caminho que a sociedade estava seguindo e que estávamos regredindo como sociedade. E Então, eu estava completamente errado em, em, em negar a necessidade de afirmar a literatura que eu mesmo estava fazendo, né, e muita gente tentou me abrir os olhos em relação a isso e eu não ouvi, é, essa é a grande verdade. Ah, faltou dizer, inclusive, que nesse meio tempo Depois da minha especialização em marketing Eu fiz uma licenciatura em letras E daqui a um pouquinho, dependendo De quando esse episódio sair Eu já vou ter terminado a minha especialização Em literatura contemporânea São, são projetos que eu estou tocando Que eu estou me planejando Para poder seguir daqui em diante
1: oh, Eu só vou fazer uma correção Porque o Paulo disse que não, não tinha pressão Para escrever o livro, mas mentira eu enchi o saco dele no Facebook todo dia pra ele postar capítulos de Com Amor é Mais Caro. Certíssimo,
2: certíssimo. Porque certíssimo. aquele
1: é um livro incrível. Incrível, incrível, incrível. E eu enchi o saco dele todo dia. Vai sair capítulo de Com Amor é Mais Caro? Ele, ah, vai sair. Quanto? Hoje? Daqui a cinco minutos? Que eu quero ler. E aí, assim, é... eu tava escre... escrevendo um livro que, na verdade, era uma aventura, era uma distopia. E... Segurei e falei, não. Eu não vou publicar isso agora, porque é um projeto meu que precisa ser dividido em duas partes. Ele tem que acontecer em dois livros. Né? Só eu não vou publicar isso agora, não. E eu sou apaixonado por vôleibol. Eu amo vôlei, eu respiro vôlei. É... Eu sou aquela pessoa que assiste vôlei de várzea, tipo é... Superliga B. É... O que tiver passando de vôlei na televisão eu assisto, porque a minha paixão por vôlei começou assistindo a semifinal Brasil e Cuba nas Olimpíadas de Atlanta, 1996. Eu vi, eu vi a, a final do, do vôlei de praia feminino. Foi uma, a primeira vez que o vôlei de praia é, se tornou, foi para as Olimpíadas, virou um esporte olímpico. Final entre Jaqueline e Sandra versus Mônica e Adriana. Duas medalhas garantidas, ouro e prata, para o Brasil. A primeira medalha da história do vôlei de praia foi de uma dupla brasileira e a prata também. Então, assim, aí eu comecei a acompanhar o vôlei de praia, o vôlei de quadra sofreu mudanças porque era um jogo que tinha vantagem, né, foi criada depois a função do Líbero, e o vôlei se tornou mais dinâmico, ele se tornou mais atraente, e aí a partir daquilo eu não parei mais, né, eu sou aquela pessoa que acorda 3 horas da manhã para ver o Brasil jogar contra um time que o torneio tá acontecendo lá na China ou no Japão, e eu tinha uma historinha na minha cabeça que ficava martelando lá no fundo, né, as vozes, porque todo autor escuta vozes, é, de, de, um, de uma historinha que era no, nesse contexto do vôlei, eu, eu resolvi tirar ela do, do, do fundo da caixinha e falar não, vou escrever, sentei na frente do computador, escrevi oito páginas e, e publiquei, no dia que eu escrevi eu publiquei, foi no dia 30 de dezembro de 2015, olha que bosta, né? Todo mundo indo viajar no final do ano e publicando o livro. É... Uma amiga minha, que é designer maravilhosa, a gente se conheceu em 2009, na época dos fóruns de Arashi, uma banda japonesa. Ela fez uma capa para o meu livro, e a capa do meu livro até hoje, né, em todos os lugares que você olhar o livro em versão do 51, é essa capa. Quem lê o livro e depois olha para a capa, entende porque a capa é assim. Eu lembro que assim, no mesmo dia, já tiveram leituras, já tiveram comentários, e aí eu publiquei depois um outro capítulo e eu criei uma rotina de publicar dois capítulos por semana. Eu publicava um na quarta e um no sábado. Eu era um autor novo no Wattpad, é... eu tava escrevendo um livro LGBT, e eu lembro que surpreendentemente eu tive. quando eu terminei o, o de publicar o último capítulo, eu tinha por volta de duas mil leituras. Porque no Wattpad não é uma coisa ruim, né? Principalmente para um desconhecido, né? Tem gente que tem livro no Watchpad há quatro cinco anos e o cara não consegue chegar a mil leituras, né? um livro completo, sei lá, de 20 capítulos. Eu em 16 capítulos. Tive duas mil
0: leituras. Sem leituras, você já fica é, enlouquecido é. com aquilo, cara.
1: Eu falava, nossa As pessoas Como? realmente pararam pra, pra ler. Exato. E aí, assim, e aí eu lembro que, na época, tava aquele alvoroço dos, dos livros de, de CEO, né? Que virou modinha, né? Eu posso. Eu, eu trabalho numa livraria, eu posso te citar pelo menos 15 livros em que é o personagem principal é CEO de uma empresa e ele se apaixona pela Menina Esquisita. Né, 15, pra assim, pra começar. E virou um clichê, né? E é, é, é um clichê porque o cara é sempre extremamente lindo, mas você não vê ele fazendo nada. Ele tem um corpo maravilhoso, mas você não vê ele malhando. O cara fala seis idiomas, você não vê ele estudando. O cara é bilionário e ele não passa 10 minutos dentro da sala <risos> dele na empresa. <risos> E tem um peru de 20 centímetros e a seis vezes sem ficar com o pau mole. E eu quis brincar com esses clichês. Eu peguei, eu listei, eu juro por Deus, eu listei todos os clichês. Eu falei, eu vou escrever um livro exatamente com esses clichês, mas eu vou distorcer todos eles. Foi quando eu escrevi é, o assistente. Pra começar, a minha mocinha não era uma menina esquisita. Era um cara formado no secretariado executivo trilingue é brasileiro que morava em Nova York e ele arrumou um emprego numa empresa legal e ele era assistente pessoal do diretor de uma da, dos setores da empresa. O chefe dele era bonito mas malhava, era super inteligente mas estudava, o cara passava o dia inteiro trabalhando, era workaholic. E aí eu comecei a, a desconstruir esses, esses Clichês dentro do livro Porque tudo que você pensa assim Ah, ele é rico, no meu livro ele fica pobre né Ah, ele é Super dotadão Não, ele não é super dotadão Ah, ele gosta seis vezes Sem tirar Não, no, todos os clichês eu fui desconstruindo E eu escrevi esse livro Em sete, não Eu, eu demorei dez dias corridos Para escrever o livro O livro tem 18 capítulos E eu escrevi ele inteiro quando ele estava todo pronto, eu falei, agora eu vou publicar. Eu publicava um capítulo por dia. Ele hoje é o meu livro mais visto na... no Wattpad. Eu tenho 115 mil leituras. Eu tenho quase, 10 mil de... quase 10k de... de likes. As pessoas comentam desse livro até hoje. Ele é um meu livro que está completo no Wattpad. Então, assim... Você não quer ler ele na Amazon, você não quer comprar ele físico, tem ele de graça para ler. Porque eu deixei ele lá justamente para as pessoas me conhecerem. Não adianta nada eu ter 10 livros, são 10 é, degustações e a pessoa não vai saber como que um livro meu começa e termina. Então ele tá lá para galera ler. Eu escrevo por diversão e eu ganho dinheiro como consequência. E eu não tenho essa preocupação, que as pessoas têm. Então, assim, se você quer começar a escrever, pensa assim, o que, que te agrada? Isso te agrada, isso faz você se sentir bem Você tá feliz com o seu texto É isso que importa Vão ter pessoas que vão gostar, vão ter pessoas que não vão gostar E se você pensar no público Vai ter gente que não vai gostar Do mesmo jeito, então é melhor Agradar a si mesmo do que tentar agradar o outro
2: Você vai ganhar dinheiro com literatura Se você começar a escrever para agradar os outros Escrever o tipo Ah, eu vou escrever uh, romance Sobre o Vou pegar o Vai, o clichê, o estereótipo que você tocou aí. Ah, então, não, eu vou escrever um livro que vai agradar é, uh, o leitor que é de meia idade, da classe tal, que é cis, é heteronormativo, tal, 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 e que tem a fantasia tal. Aí você vai ganhar dinheiro. Você vai escrever alguma coisa que vai ter uma demanda. Você vai que você tá escrevendo por demanda para agradar o público. Acho que aí você vai começar a ganhar dinheiro. Mas daí você tá escrevendo uma coisa que você pode até, não vou questionar o talento do, do, do escritor que tá fazendo isso, cara, pode até escrever muito bem. É, vamos pegar o um exemplo clássico dos 50 Tons de Cinza. Eu nunca li, nunca me deu vontade de ler, mas assim, acho que é um exemplo clássico de marketing muito bem aplicado e de uma literatura que apareceu para suprir uma demanda. para Eu aqui, vou né?
1: falar na cara. Eu acho uhum. 50 Tons de Cinza um livro ruim. Não, eu, eu... não pelo enredo, eu acho ele um livro ruim, ele é mal escrito. Eu falo isso pros meus clientes dentro da loja, quando mas... chega uma moça, Ah, eu queria ler os 50 Tons de Cinza. Eu falo, posso te indicar um livro melhor?
2: Então, mas eu concordo e com no você.
1: Mesmo, no, mesmo, no mesmo gênero, eu, eu, é... eu tiro o da Silvia Day na, na prateleira, falo, toma, exatamente é a mesma história. É o ponto que eu queria chegar.
2: assim, ó, você pode ter, você pode ter dois livros sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo tema, só que um vai estar extremamente bem escrito Um é literatura e o outro não é também. O outro é, é folhetim, entendeu? Mas enfim, uh, eu acho que o principal do que você falou que eu queria pegar É a questão de realmente, eu não escrevo para agradar ninguém né? Eu também, eu não escrevo pensando Ah não, vou escrever essa, eu vou fazer esse livro aqui, eu vou escrever essa frase, eu vou escrever esse parágrafo Porque o leitor vai achar bonitinho, aí o leitor vai gostar Assim, lógico, não, 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 não sejamos hipócritas ao ponto de falar que, você, que a gente não quer o conhecimento, todo mundo quer, entendeu? Pô, é legal você, que nem você, eu acho muito foda você ter lá no Wattpad, você ter centenas e de milhares de, de curtidas de, leitura, de leituras, pô, eu acho isso muito legal, cara, e significa que você se empenhou, batalhou pra conseguir isso, entendeu? Não, não caiu do céu, não foi de graça, você dedicou tempo pra isso, entendeu? E é legal você ter o retorno do leitor. Eu acho que todo nós, todos nós que escrevemos, e uma coisa que o Paulo falou que falo, eu acho que é muito importante: o que a, gente, a gente escreve porque a gente precisa, porque a gente, é, vai, a gente tem essa necessidade é, de, 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 de se expressar através da escrita, a gente quer publicar e, e a gente quer ter o um reconhecimento, a gente quer ter o um retorno, a gente quer ser reconhecido como escritor. Eu acho que o que a gente não é, não é tanto a questão de ser, né, o, assim, a fama, o deslumbramento, não, eu quero ser reconhecido e tal. O reconhecimento que eu acho que a gente quer é, assim, puxa, eu quero que você leia e que você me reconheça como escritor. Que você leia o que eu escrevo, que você me encare e me, e me, e me veja como escritor. Porque Exatamente a gente sabe isso. Que, a gente sabe que escritor não é uma profissão. Se você falar pra todo mundo, pra qualquer pessoa que você fale, ah, o que você faz? Ah, eu sou escritor, a pessoa olha pra você e, com aquele olhar, sabe, de... Ok, de que planeta? Ou então domingo. ela te
1: pergunta, tá, mas qual é a sua profissão?
2: É a pergunta que vem em seguida. Ah, tá, mas e você trabalha com o quê? E a pessoa não entende que a escrita é um trabalho e dá trabalho. É. E eu acho que uma coisa que o Paulo Rolga é muito importante é que, assim, e uh, eu vou, tô estendendo um pouco a conversa antes de meter tá na a minha, tá na minha ótimo. área pessoal, que é o seguinte, a gente realmente precisa do leitor, a gente precisa que a pessoa que... que, que Consome a nossa escrita Que ela venha pra gente Nem que seja pra falar assim Olha, meu amigo, eu li seu livro e é uma merda, detestei Poxa, muito obrigado, você não gostou, eu, eu quero tanto gente falando, olha, adorei seu livro, ah, gostei mais ou menos, e gente que vem a falar, nossa, achei seu livro um lixo, não gostei. Tá bom, eu okay, é exatamente. Ok, que bom, né? Você não gostou, o que, que você se não gostou? Se Jesus é... Cristo não agradou a todo mundo, não vou se ser eu, Tem muita gente que não aceita, acha ruim e tal. Eu, uma Boa, se vier falar comigo que você não gostou, eu vou falar o que? Vou dar na tua cara? Ó.
1: Na verdade, 99% das pessoas Pegam a crítica à su sua obra como uma ofensa pessoal.
0: Isso. Então, é, eu é não verdade. gostei
1: do seu livro. E a pessoa acha que ela tá ofendendo ela como pessoa. falando não, amigo, eu não gostei do que você escreveu. Você pode ser uma Ex pessoa maravilhosa. Exatamente. Exatamente, conhece, mas eu não gostei do que você escreveu, né? Mas.
2: É, mas também tem, Fabiano. Mas tem, tem um outro lado da moeda que é o seguinte: tem muita gente também que. Vai, não sei se pode parecer meio lugar comum isso, mas. A, a, a famosa crítica construtiva tem muita gente que também pega e não gostou do teu livro aponta os pontos fracos né mas faz isso de uma forma coesa e sensata
0: eu acho que a crítica você tem que categorizar para você saber se você deve aceitar ela como exato pra, né para você ou... tipo você é um problema é, o que, o que é um tá... problema da pessoa exatamente né? é
2: eu acho que assim uma coisa é você fazer uma resenha crítica falando que o livro não é bom e apontar onde ele é falho exato. tudo bem a outra, é como eu já li resenhas de livros, que a pessoa simplesmente esculacha o livro de cima a baixo, sabe? Que você vê que fala, nossa, cara, peraí, você tá sendo, você tá sendo violento, você tá realmente é, voltando ao negócio do leitor. E aí, vou, jogar, vou falar e vocês comentam. É, a gente precisa muito do leitor, isso é... É essencial, eu concordo com vocês Em gênero, número e grau O leitor é o cara que a gente precisa né? É, e de novo, você que está escutando Se você tem curiosidade De conhecer as obras é, Do Paulo, do Fabiano e as minhas Querido leitor que, que está ouvindo Esse cast né? Eu vou falar isso de uma Medo. forma muito educada <risos> tá? Ele está
0: escolhendo as palavras para falar isso. É muito Estou assustador. escolhendo
2: as palavras porque <risos> Não quero que você tome isso como um ataque, como um ataque Pessoal, querido ouvinte Quando você tiver a curiosidade ou a predisposição para ler o livro de um dos autores que vos fala esse ilustríssimo cast ou um dos autores que não é tão conhecido assim mas que está batalhando né para ter a sua escrita publicada por favor nunca, jamais em tempo algum peça para ele te dar um livro não faça <risos> Esse é o pecado Mais capital obrigado, que existe obrigado. Eu vou explicar por quê Escrita, gente, é trabalho Escrita dá trabalho Às vezes, para você escrever um livro Você leva meses Às vezes anos Respeite o trabalho do escritor Prestigie o trabalho do escritor Não peça para ele te dar um livro Porque aquilo tem um custo Um custo emocional Um custo físico tá? E um custo artístico a gente não pariu aquilo do nada. O livro não saiu, ah, pum, nasceu. Eu fiz, aqui tá aqui, ó. Não custou nada, não deu trabalho. Aquilo é um trabalho. E quando você se predispõe a comprar o trabalho desse autor, você tá prestigiando, incentivando e mostrando que você valoriza o trabalho da pessoa. É dá e, trabalho para fazer.
0: É, é investimento não é só emocional, não é só de tempo, é investimento não. de grana mesmo que a gente Publicar Sim. livro é caro, galera. É caro. As, as editoras cobram da gente, tem, tem gente que paga ali para um agente, tem gente que Exatamente. paga ali pelo impulsionamento. É caro. Quando eu
1: trabalhava como arquiteto, eu aprendi um, um ditado e eu repito ele sempre para as pessoas: não peça de graça aquilo que o outro faz pra viver. Eu sofri isso duas vezes na minha vida, porque todas as pessoas que quando eu virava, falavam, ah, eu sou arquiteto. Sempre tem aquela pessoa que pergunta. Ai! Então deixa eu te fazer uma perguntinha Eu queria pintar a minha casa de uma cortal A minha Exato. vontade tinha era de morrer
2: Querida, meu tempo é dinheiro Eu não faço nada de graça
0: Total. O, o autor, né, como a gente já falou aqui algumas vezes Da importância de ser lido De querer ser lido Começa a aceitar essa, essa condição Não é
2: justo e, não, queria fazer esse parênteses porque eu acho que a, a, a conversa... Tava, Achei tava,
0: sensacional, de
1: verdade. Tava não tava combinada, esse... né, Will
2: Não, não tava, não, não tava. Tô é o Fabiano está combinado Já
1: temos a nossa diva sensata do podcast.
0: Aplausos!
2: É. <risos> Meu primeiro livro, que tá à venda hoje no Clube de Autores, que eu publiquei de forma independente, depois publiquei pela, pela editora Escândalo. Quando o Escândalo fechou, eu voltei para o Clube de Autores. Ainda continuo de forma independente. Chama é, Maré Vazante e Outras Histórias.
0: É, adoro, 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 adoro.
2: Quem tiver interesse, é só ir lá no né, www, é, no Clube de Autores, no site. Que é um site que eu acho até legal. É um site que ajuda muito as pessoas que querem publicar seu livro, seu primeiro livro. Eles uh, permitem que você publique seu livro de forma totalmente independente. Eles, uh, além de permitirem. A publicação que gratuita. Gratuita, isso é muito importante, Fabiano. Importantíssimo: é gratuito você não paga nada para publicar no Clube de Autores. E, além deles permitirem você ter essa, acesso a essa plataforma, que você pode vender o seu livro diretamente, né? uh, eles também te uh, uh, fornecem. Uh, uh, serviços que você pode contratar, aí sim são serviços pagos de diagramação, projeto gráfico, revisão de texto, leitura crítica aí vai de você mas é uma, uma plataforma bem legal para quem, tipo, tá pensando em como, e que tem o seu livro, quer publicar, não sabe como fazer é uma plataforma bem legal e esse meu livro, que chama Maré Vazante e Outras Histórias ainda está lá, tá? Venda lá o preço é bem razoável, é bem acessível custa menos que uma boate, tá? Uh, é, é, é menos que um que um drink numa boate, garanto pra vocês né é, amigos uh, 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 os nossos amigos gays que, que em tese deveriam ser as primeiras pessoas né, a comprar teu livro sem questionar eu já ouvi e amigos meus escritores já ouviram nossa, mas seu livro é muito caro. É, é
1: a mesma pessoa que, que acha 40 reais de um livro caro, é a pessoa que paga 100 na boate.
2: Nós estamos, e nós, nós, eu estou falando nós como sociedade, tá? Independente de ser hétero, cis, trans, LGBT ou não, não me interessa. Eu acho que nós estamos lendo mais. É um processo gradativo, ele está aumentando aos poucos, tá? Nós, estamos, nós somos uma sociedade que está lendo, está consumindo mais leitura, a gente está lendo mais, mas a gente ainda tem esse esse problema que precisa ser resolvido e que não vai ser resolvido nos próximos três anos e meio, né ou três anos já, a gente está quase no final do ano, uh, se considerarmos a, a estrutura social, social e política do país que com certeza não vai fomentar a leitura ou e vai extinguir as poucas políticas que existem para fomentar a leitura. Uh, esse quadro vai estagnar, não vai dizer que vai regredir, mas vai estagnar. E esse quadro é de gente que não que, que não tem interesse em ler, né? Isso é um, mas isso é um assunto que a gente pode tratar depois. Isso é uma coisa é. grave. Eu é pessoa... isso é
1: uma vivência que eu tenho na, na, na trabalhando em livraria. As pessoas viram para mim falar, ah, mas Vende? Vende! É, eu trabalho num shopping, tá? O shopping que eu trabalho é relativamente novo e ele tem um acesso, assim, relativo. Ele não é de fácil acesso para todo mundo. e eu... As pessoas que trabalham em outras lojas, por exemplo, loja de roupa e sapato, às vezes o cara abre 10 horas da manhã a loja, fecha 10 horas da noite, que é o horário de funcionamento do shopping, sai zerado. O cara não vende uma peça de roupa, um par de sapato. Trabalho numa livraria, né? A livraria nunca fechou zerada. Eu nunca deixei de vender um livro. E assim, falar, ah, o brasileiro não lê. Mentira. A diferença é, o brasileiro que lê, lê muito. E os brasileiros que não leem são compensados, são, não, são compensados por essa pessoa. Falo, assim, Se
0: considerar uma média, né? Exatamente? É, fala, ah, é um verdade. O brasileiro
1: lê em média li um livro é é. Bem colocado.
2: É verdade, bem colocado. A gente
1: tem... É, 200 milhões de habitantes A gente tem 150 milhões de pessoas Que leem zero livro por ano Mas eu tenho 50 milhões de habitantes Que leem quatro livros no ano, pelo menos Pra compensar pra compensar leio, É, eu já li é 40 verdade, é verdade. Eu, já, eu já tô quase no meu livro 50 Eu já li por 50 pessoas no um ano inteiro E a gente tá em
0: setembro
2: É Fala, Paulo, pode falar
0: é, Na verdade eu já ia tentar Puxar pra gente fazer uma conclusão Tá. É, O que eu espero, na verdade, é que com, com esse podcast, né, o Orgulho Cast, a gente consiga incentivar um pouco isso também, né? Acho que o principal papel, porque cada episódio a gente vai trazer um livro para discutir aqui. E, e, e assim, e toda, é importante deixar muito claro, porque a gente já conversou isso antes, né, é a tendência da gente... É, criticar os livros <risos> é grande Não vamos fazer favoritismos aqui Não, sem tipo, favoritismos né? ele vai
2: ter opiniões divergentes, eu acho que é normal
0: E, e quando a gente estiver criticando Não é na função não leia Pelo contrário é, Quando a gente criticar, aí é que eu quero mesmo que a pessoa leia para que, quem sabe, ela vai trazer Uma opinião diferente em relação a isso é, Porque o intuito Principal nosso aqui é Ler livros LGBT é incentivar essas leituras, incentivar que as pessoas escrevam também, por que não? É, e, e a crítica não é no sentido contrário a esse processo. É, é na verdade, incentivar que a pessoa leia ou para concordar ou para discordar do que a gente pensa. E nem sempre nós três vamos chegar na mesma conclusão. No, não. Num acordo sobre o que a gente gostou Ou não gostou ah. do livro
1: Diferente do resto da, da população A gente aqui tá aberto ao diálogo Posso fazer uma
2: sugestão pra
1: encerrar? Diga, manda,
2: manda é... Cada um fala o livro que tá lendo agora Não vou bater a meta do Fabiano esse ano mas... Sem dar spoiler dos livros do projeto Sem spoiler.
1: Fora o livro que eu tô lendo para o podcast Eu tô lendo Eu Sou o Número 4 Do Pitacos Lore Que é muito, muito, muito bom E eu tô lendo O Piano Vermelho Do Josh Malerman, Que é o autor do Caixa de Pássaros
2: Sou ah, fã demais cara. dele é, Eu não li Caixa de Pássaros, eu fiquei é aqui muito de bom. ler.
1: É uma leitura maravilhosa. Você esquece aquele filme da Netflix, você esquece que aquela coisa existiu. Não
0: porque... é tão ruim, vai. Não é tão ruim. Ah, Paulo, é
1: outra. É outra Não, proposta, é ruim. É Enfim, proposta. é muito o ruim. Porque o livro é bom demais. Uma coisa é você comparar um livro que foi adaptado, outra coisa é você comparar uma história 90% inédita que tem Exato, os mesmos a nomes de personagens Exato. e um enredo parecido. Foi o que aconteceu com Caixa de Pássaros. Você esquece é. aquele filme ruim da Netflix <risos> Finge que é só a Sandra Bullock linda na tela O George Malleman tem três livros publicados Aqui no Brasil Que é o A Casa no Fundo do Lago, Piano Vermelho E o Caixa de Pássaros. Isso Eu... Eu já li oh, fiquei o. Fiquei curioso
2: do... agora. Fiquei curioso. Eu já li o, o, o a Casa
1: no Fundo do Lago. Ele é um romancinho. Vocês que reclamam de preço, entra na livraria, ele custa R$19,90. Tanto no Caixa de Pássaros quanto no Piano Vermelho, o Josh Malerman já estabeleceu a estética literária dele. Já escreve... Já e... tem
0: uma impressão de personalidade dele.
1: Comecei pelo Caixa de Pássaros, né? Quando eu fui ler o, piano, o... o Casa no Fundo do Lago, eu, eu estranhei, porque eu achei ele um pouco mais simples. Depois que eu peguei o Piano Vermelho, eu falei, não. Esse é o Josh Malleman que eu conheci, né? Então você já consegue trazer essa, essa estética dele, esse modo único dele de escrever. E o Eu Sou o Número 4, que virou filme, e assim, por incrível que pareça, até onde eu tô no livro, o filme não, não é um filme ruim, tá? Mas o livro é bem mais, mais completo. É uma, uma coleção, são acho que sete livros. Né? Muito bom! Chama, o autor é Pitacus Lore. Eu falei core, mas
2: é Lore. Comecei essa semana um livro que chama é, Lá Não Existe Lá. O autor ele é um nativo americano chamado Tommy, Tommy Orange. O livro pega uh, a questão do nativo americano e, e através de, pelo que eu entendi, se não mudar a narrativa do livro agora, ele, cada capítulo é um personagem e ele trata essa, a, a realidade daquele personagem que é um nativo americano no contexto social atual dos Estados Unidos pelo menos até agora, não, não cheguei, mal cheguei na metade do livro, o livro tem 300 páginas uh, o livro é da, é da Roku, deve estar um preço também que não é um absurdo é um preço acessível, você consegue achar um preço acessível é uma edição bem legal, o projeto gráfico do livro é bem interessante, a capa é legal.
1: R$29,90 o preço do livro.
2: Ó, tá aí, ó, pessoal, O Fabiana acabou de fazer o search aí, R$29,90. Você, amiga, que está nos ouvindo, R$29,90, né? Tem muito boy aí que você pega e que é um boy lixo e que custa mais caro que isso. Né? Tem muito boy lixo por aí que não <risos> merece R$29,90.
0: Né? O Willer então, vai, um, o o vai ter que fazer um quadro assim, jogando verdades na sua cara. Só acho, <risos> só acho. Bom, vamos encerrando, para a gente não, não prolongar mais nos vemos no próximo episódio Certo?
2: Maravilha, um beijo a todos Leiam, viu? Leiam E comprem Sim. nossos livros, por favor
0: Você ouviu Orgulho Cast Com Fabiano Cardoso, Alexandre Willermelo E Paulo Moraes Até o próximo episódio, tchau tchau